1: Saludos, soy Rafa Salomón y es un gusto saludarles y por cierto envío un gran abrazo a toda la gran familia que me acogió, que me recibió con los brazos abiertos allá en Champotón, Campeche. Muchísimas gracias, créanme, regreso fortalecido, emocionado, pero sobre todo muy agradecido. Después de esas conferencias, conciertos que tuve la oportunidad de dar allá, en Mérida regreso con muchas emociones, todas ellas positivas, por supuesto, y con mi profundo agradecimiento. Pues el programa del día de hoy tiene mucho que ver con las discusiones. ¿Cómo andamos en ese punto, en ese tema? ¿Nos encanta discutir o simplemente discutimos porque no sabemos cómo afrontar lo que nos está pasando? Resulta que fui a una librería a conseguir un libro, una librería bastante conocida. Y mientras estaba con mis hijos observando algunos libros de su interés, nos sentamos, hay unas mesitas, para que te sientes eh, y, y vayas hojeando, le leyendo algunos párrafos del libro, pues sobre todo si es que te gusta. Y en ese momento mis hijos estaban tan inmersos en la lectura, de, lo que, de ese libro que no se percataron de lo que estaba sucediendo alrededor un hombre maduro ya muy maduro de la tercera edad se veía que llevaba sus periódicos y que le gustaba sentarse ahí en esa mesa que además es una mesa comunitaria es una, una pequeña salita en donde pues hay libros por todos lados si estás en una librería así pues vas a encontrarte libros por todos lados y entonces él colocó porque había traído lo que alcancé a ver, fueron dos periódicos, uno lo dejó a un lado de él y el otro lo comenzó a leer. Cada quien está interesado en sus lecturas se sentó una señora, vio el periódico que estaba ahí a un lado y creyó, supuso, me imagino yo, que el periódico estaba ahí como para que cualquier persona lo pudiera leer. Entonces lo tomó ella y lo empezó a ojear y aquel hombre se transformó literalmente se transformó no fue nada mesurado no fue nada educado dicho sea de paso esto porque le dijo respete pero estaba pues la señora se sentó y vio libros alrededor vio un periódico y dijo pues este también es para leer y aquel hombre pero se transformó literalmente y le dijo respete la mujer se quedó respete de qué pues es mi periódico Ah, pues no lo sabía, y se lo, se lo aventó como una respuesta. Por supuesto, no hubo cordialidad, no hubo un diálogo ahí. Le lanzó el periódico y entonces ahí comenzó literalmente una batalla. Una batalla de conceptos, una batalla de discusiones, en donde ya no tenía nada que ver la lectura ni el haber lanzado el periódico, sino ya era una situación de agredirse, el Señor a ella, ella a él. En fin, se empezaron a armar de palabras. Yo lo que hice fue decirles a mis hijos para que no vieran esa escena, porque están pequeños, porque todavía seguro la van a ver en algún momento de su vida. Pero no era tiempo, creo yo. Así que los levanté les dije, vamos a buscar otro libro. Mientras estas dos personas literalmente se estaban gritando, gritando cosas, como lo acabo de expresar, que no tenían nada que ver con la situación de haber tomado un periódico y regresarlo, así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, precisamente cuando estamos discutiendo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en nosotros? Pues resulta que si tienes una discusión con tus hijos, con tu pareja, una discusión con una persona que no conoces, lo más importante será, y lo recomiendo, es que en esa discusión deja de discutir los argumentos. Los argumentos no te van a llevar a nada. Tienes que empezar a dialogar tus sentimientos. Y esto lo dejo para que lo apunten, porque verdaderamente es el conflicto. Deja de discutir los argumentos y empieza a dialogar los sentimientos. ¿Cómo es que te sientes? Sé que en ese momento iba a ser muy difícil que aquel, aquel hombre hablara o compartiera lo que sentía, pero seguramente por la edad que tiene, a lo mejor la pensión no le alcanza. Muchísimas, la salud, pueden ser infinidad de cosas, hasta la andropausia. Y un día abordaré el tema de la andropausia. Entonces estaba de malas aquel hombre, hacía calor también. Había gente, pues lo normal en este tipo de librerías, no está vacía. Hay gente, se están moviendo. Hay, hay una gran actividad en torno a... Y si alguien llega y te quita el periódico, que además esto también es cultural. Lo he visto. Una persona que compra su periódico, lo primero que quiere hacer es leerlo él o ella misma. ¿Queda claro? Entonces, tratar de comprender esta situación, pues no es que le lleve a dar la razón a alguno de los dos. Pero sí fue una falta grave pensando en estas personas que compran su periódico y que ya no quieren, o mejor dicho, no se sienten cómodas si alguien más leyó el periódico antes que ellos. Es una situación que a lo mejor como lectores deberíamos poner más atención, ¿eh? pero quien compra un periódico quiere leerlo por primera vez. A lo mejor alguien me dirá, no, Rafa, yo compro mi periódico y si alguien lo lee. Bien, puede ser, pero en general, en estas edades en las que este señor se encuentra, pues él quiere seguramente ser el primero en leer el periódico, en deshojarlo, abrirlo, tener la experiencia. Y entonces esta señora llegó, se sentó y lo abrió, ya saben, con, poca, con poco cuidado. Y claro, eso puso los nervios de punta de aquel hombre. Si estas discusiones las tienes tú frecuentemente en casa, porque mucha gente dice, es que yo soy de mecha corta, Rafa, a mí que nadie me haga nada. Resulta que deberías primero discutir, no discutir los argumentos. Empieza a dialogar con lo que sientes. A lo mejor en algún momento con tu pareja están ambos enojados y están enojados por los argumentos. Pero ¿por qué no se toman el tiempo y se invita uno a otro a dialogar cómo te sientes? Ay, es que... Hoy me duele el estómago y te sorprenderías, ¿sabes? Hoy me siento, me duele la cabeza. No somos las mismas personas cuando nos duele alguna parte del cuerpo, cambiamos. Entonces, si empezamos a hablar acerca de nuestros sentimientos, de qué es lo que siento realmente, estaremos minimizando la discusión. Es una sensación de en la discusión de que no se avanza hacia ningún lado. Cuando estás discutiendo, cuando estás enojado, no avanzas. Y entonces empiezas a buscar otros argumentos. ¿Para qué? Tal vez para tener la razón, para ganar o simplemente para imponer. Es una sensación tan extraña y además una sensación que nos lleva como a detenernos en el diálogo. Es una sensación de que siempre acabas mal también. Cuando se discute, no hay esa, digamos, ese avance en la comunicación. ¿Por qué? Porque en ese instante ya no se avanza hacia un mismo fin, sino que cada quien se va por su lado. Hay muchos recursos para ello, para que la discusión disminuya, para resolver un conflicto. Así que una de las partes importantes es la comprensión. Antes de enojarte trata de comprender por qué lo hizo, por qué se siente así, por qué respondió o reaccionó de esa manera, por qué. Cuando empezamos y entramos al terreno del diálogo, nunca hay vencedores ni vencidos, porque todos los sentimientos, fíjense bien, son legítimos. Como yo me siento mal o tal vez he tenido un mal día, pues simplemente hablar de ello va a disminuir estas reacciones que probablemente pueda tener como no hacer caso, como quedarme callado o responder o hacer una burla malintencionada, que además las burlas no son en ningún momento bien intencionadas, pero una burla que llegue a caer en, en este humor negro, de tal manera que cuando nos abrimos al diálogo no vamos a encontrarnos a vencedores ni a vencidos. Los sentimientos son legítimos. Quienes se abren a externarlos, a decirlos, a compartirlos, inmediatamente viene en ellos una parte de qué, de autenticidad, de legitimidad. No podremos volver a hablar las cosas si tomamos caminos equivocados. Es decir, ese hombre con aquella mujer ya no volverán en ningún momento de su vida, si se llegan a encontrar por alguna casualidad, ya no volverán a tener una relación afectuosa ni amable porque ya hubo ahí un intercambio de palabras, créanme, bastante groseras, sin llegar a la mala palabra, pero con solo la intención. Y esto lo voy a mencionar aquí en este programa. Muchas veces dices, en un lugar donde venden libros, se supone que la gente está pues más dispuesta, que es más cultural, que es más... Mentira, ¿eh? Mentira. Hoy se los puedo asegurar. Se comportaron como... Aquellas personas que no leen, como aquellas personas que probablemente no tienen acceso a la cultura, se comportaron igual. ¿Qué significa? Que respondieron frente a sus emociones, que respondieron a lo que ellos en un momento querían externar con todas sus miserias, con toda su angustia. Así respondieron los dos y se les olvidó que estaban en un lugar donde se vende libros, donde se vende cultura donde las buenas relaciones, por así decirlo, pues deberían estar, pero no. Hoy puedo avanzar en ese punto. No quiero decir que todos, eh, pero igual lo he visto en todos lados. Lo he visto en un avión, lo he visto en la calle, lo he visto cuando hay discusiones y la gente se enfrasca en una discusión. Permítanme decirles que no importa ahí ni el grado cultural, ni el estatus social, no importa nada se comportan legítimamente como pues personas que tienen emociones y sentimientos y que les está ganando la ira, que les está ganando el odio, así. Entonces, nada tiene que ver que esto lo comparto de una manera pues muy sencilla, que en donde yo creí dije, bueno, pues aquí tal vez se pueda medir la gente, ¿verdad? Porque vas a se supone que les gusta leer, se supone que les gusta cultivarse, no son emociones y las emociones eso son. Vamos a hacer un corte de estación y ya vuelvo.
0: Una emoción puede tener variaciones, ser profunda o ser momentánea. Hacemos una pausa en amar, vivir y sentir. Conocer nuestros afectos de manera correcta nos ayudan a comprender mejor la vida y nuestro entorno. Regresamos. Esto es Amar, Vivir y Sentir.
1: Muy amables por continuar aquí en este espacio donde las emociones, donde los afectos tienen un lugar muy especial. Yo soy Rafa Salomón y en esta segunda parte del programa vamos a ofrecer algunas herramientas, algunos recursos que pueden solucionar estas discusiones. Son discusiones que todo el día pueden aparecer. Son discusiones que también pueden minimizarse. Son discusiones que tienen mucho que ver con la palabra. Así que vamos a retomar el diálogo. En una discusión lo que nos hace falta es precisamente el diálogo poder volver a hablar las cosas. A lo mejor en ese momento estábamos mal en nuestro estado de ánimo, en nuestros afectos. Nos sentíamos mal, tal vez físicamente. Así que, para volver a retomar el diálogo, tratemos de no desbordarnos con interminables argumentaciones ni descalificar ...sistemáticamente las opiniones de las demás personas... ...o de la persona con quien he tenido el conflicto. Es que descalificamos inmediatamente. Es que decimos, no, tú no me entiendes. No, es que lo que estás diciendo no es correcto. Empezamos sistemáticamente a descalificarlas. Y esto no es bueno, no es saludable. De hecho, va a postergar la discusión. Esta herramienta que te estoy ofreciendo es... ...no te desbordes con interminables argumentaciones... No descalifique, simplemente escucha, simplemente acepta las opiniones, aunque sean contrarias a lo que estás escuchando, a lo que estás esperando, escucha nada más. Deja de esconderte detrás de los razonamientos y si hablas abiertamente y con sinceridad, expresa tus emociones. Expresa qué te está pasando. Esos sentimientos que están ahí no es otra cosa más que una emoción que ha tenido un tiempo determinado y que ahora se transformó en algo, en un sentimiento. Esa emoción se transformó en un sentimiento. Así que deja de esconderte detrás de los razonamientos. Es que yo tengo la razón. Es que. Yo nunca me equivoco, o si me equivoco, no lo voy a reconocer. Deja ya de esconderte detrás de esos razonamientos y comienza a hablar sinceramente de tus sentimientos. ¿De acuerdo? Esto ayudará muchísimo para que el nivel de discusión disminuya. Dense ambos espacio para contar lo que sienten, no nada más lo que yo siento, sino... Lo que la otra persona tiene. Y para ello hay una frase muy importante que debemos utilizar. Es, estoy entendiendo qué o sea, estoy entendiendo que estás enojado o estás enojada porque te ignoré. Estás enojado, estás enojada porque tal vez no fui honesto con lo que tenía que decirte. Es importante dejar claro el yo siento, para contarte qué es lo que siento. Y si no lo está entendiendo la otra persona de manera clara, pues entonces ayudarle a descubrirlo. Aceptar que los sentimientos son siempre legítimos, lo acabo de mencionar. Los, lo que tú sientes, lo que yo siento es legítimo. Y por tanto, indiscutibles. Y por ello, ni los niegas, ni los juzgas negativamente. ¿Queda claro? En una discusión, esto es lo importante. Por favor, no quieras tener siempre la última palabra, porque será decepcionante. No se trata de una revancha, no se trata de saber quién es más, no se trata de saber quién tiene la razón, no se trata de querer tener siempre la última palabra. ¿Queda claro con esto? Porque si no, viviremos decepcionados siempre. Es que yo quiero tener la última palabra. Y aceptar que tras ese aparente desacuerdo hay una gran oportunidad de comprendernos, de aceptarnos como somos y sobre todo de querernos. Estas sencillas herramientas disminuyen el nivel de discusión. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a ello? Hablar las cosas, hablar de lo que verdaderamente siento, tratar de entender que mis sentimientos son indiscutibles, así como los tuyos. Entonces no se trata de tener la razón o no. Más bien, se trata de comprender qué es lo que estamos sintiendo. Y este retomar el diálogo, créanme, a lo mejor es un tanto difícil con una persona extraña. Pero es mucho más difícil cuando se trata de alguien cercano. Regularmente en esta cercanía es donde más nos ofendemos, es cuando menos sinceridad hay, es cuando nuestros razonamientos se imponen a la fuerza y donde se desacredita y se juzga los sentimientos de los demás. Regularmente con las personas que están a nuestro alrededor encontramos esta situación tan particular. No queremos dialogar y la discusión esconde un diálogo. Esta discusión lo único que hace es darme cuenta que algo anda mal, ya sea en alguna de las personas, y que no quiero reconocerlo. No lo quiero reconocer porque en este aparente desacuerdo tampoco quiero ver que hay una oportunidad para hablar, para dialogar, para volver a comenzar. No quiero darme cuenta de ello. Y muchísimas parejas transitan por ese momento de la discusión y ya no hay un diálogo para volverlo a entablar y entonces se quedan con sentimientos negativos, se quedan con heridas emocionales, es difícil, de verdad, que se abran al diálogo. Si desde un inicio se motiva, se da la oportunidad también de equivocarse en una pareja, en, una, en un matrimonio, es importante, y también con los hijos, es importante reconocer que no siempre tendremos la razón y que nos podremos equivocar. Mucho más en la percepción, mucho más en comprender algo, mucho más en esperar algo, porque también esperamos demasiado de las personas y no nos damos cuenta que esas personas también pueden fallar igual que nosotros. Pero nos quedamos solo con esa intención la cual lo único que hace es desmotivarnos y en el momento detona en una discusión, habría que revisar realmente qué es lo que sentimos, a lo mejor esa discusión que has llevado hasta ahora, no es otra cosa más que un momento de crisis en el que estás atravesando y estás utilizando esa acción, ¿para qué? para discutir pero realmente lo que quieres lo que sientes no es eso no está en ese problema, está en ti. Y estas discusiones se intensifican, por ejemplo, en el momento en que pues, viene la jubilación. La gente se pone nerviosa. Las personas que se van a jubilar están demasiado nerviosos. ¿Por qué? Porque están viviendo un proceso de duelo, literalmente. Están perdiendo ese trabajo que los, ellos han desarrollado durante muchos años. ¿Y ahora a qué se pueden enfrentar? Así que va a ser importante identificar cómo me siento. Mira, en este momento a lo mejor se acerca mi jubilación, estoy en un periodo de crisis, pues también tengo miedo, tengo miedo porque la salud comenzará a tener un detrimento importante. Tengo miedo. Entonces discutes por todo porque tienes miedo. Pero la verdadera causa no se encuentra en eso que a lo mejor tu esposa o tu esposo hicieron mal. La verdadera causa está en mis emociones, en mis sentimientos, porque tengo miedo. Y cuando tengo miedo, soy más propenso a discutir. Una persona que está o que tiene miedo, que está experimentando miedo en su vida, será más propensa a discutir. Y los verás discutir con una rabia, con un gusto por hacerlo, literalmente parece que les agrada. Aunque la situación de una discusión jamás será de agrado, pero... Hasta parece que les encanta, les gusta demasiado ponerse así en esa discusión. Cuando realmente lo que deberían tomar en cuenta es que esa discusión está escondiendo un miedo, un miedo particular. ¿Discutir o no discutir? Más bien, se trata de dialogar. Ábrete al diálogo y encontrarás cosas maravillosas. Permite hablar de tus emociones y minimizarás estas discusiones que has tenido últimamente. Hasta aquí el programa del día de hoy. Te recuerdo que podemos estar en contacto. Búscame en Facebook como Rafa Salomón Oficial. En Twitter, arroba Rafael Salomón. Descarga mi aplicación. Es gratuita. En la tienda de tu teléfono celular, búscame como Rafa Salomón. Descárgala. Para mí ha sido un verdadero privilegio saber que me permites acompañarte, que me escuchas y sobre todo que empleas estos recursos y herramientas que programa a programa, que diariamente los ofrecemos para que tengas una mejor calidad de vida. ¿Para qué? Para que vivas feliz. Se despide su servidor y amigo Rafa Salomón, esperándolos muy pronto en otro espacio como estos.